0: ¿Qué tal amigos? Las 10 de la mañana, las 9 en Canarias, aquí estamos los domingueros habituales hablando del mundo del coche, del motor, sí, del coche nuestro de cada día, ese que nos sirve más como herramienta pero que sirve también para otras muchas cosas, para disfrutarlo y también para viajar y las vacaciones y nuestra vida y nuestro trabajo a veces está muy ligado al uso del vehículo. Así que de eso vamos a hablar en los próximos minutos de radio y lo hacemos como siempre con Francis Fernández. Hola Francis, muy buenas. Hola. ¿Qué tal?
1: Buenos días, ¿Qué tal? Pablo. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Buenas? ¿Cómo ha ido la semana? Bien, muy tranquila, muy tranquila, con, con frío, ahora con este anticiclón que tenemos, pues bueno, buenas temperaturas y después de las de las eh, lluvias y las inundaciones que nos han afectado, que, que han afectado a, a buena parte de España y que han creado problemas, muchos problemas, en carreteras y, y accidentes, y bueno. Pero vamos, bueno, yo creo que ahora está todo mucho más tranquilo y podemos reponernos de lo uno y pensar en. En preparar nuestro coche, porque bueno, los, aquellos que hayan llegado ya tarde, preparar nuestro coche y adaptar nuestro coche a las necesidades de los fríos. Que bueno, el invierno todavía no ha llegado, estamos ya a punto de entrar en el invierno, pero el frío parece que sí ha llegado con, con tiempo, con lo cual, bueno, los coches necesitan también nuestros cuidados cuando. Llega a las temperaturas bajas, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, mira, eh, y este anticiclón también provoca, por ejemplo, que el otro día hubo episodios de contaminación en la capital. Ya sé que Eso hablo es. de Madrid y, y no Eso deberíamos es. hablar solo de Madrid, porque a veces bla 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 bla, bla eh, centralizamos todo sí, lo sí, que sí. pasa en Madrid. Pero eh, me llamó la atención una diferencia, y es lo que quiero destacar. Que eh, se prohibió, bueno, se prohibió. No sé si es una prohibición o una recomendación, pero velocidad máxima dentro del anillo de la M40 y, por supuesto, en M30, de 70 kilómetros por hora. Sí, sí. Y, eh, eh, esto... en comparación con otras veces, la gente lo cumplía. Sí. Lo cumplía bastante más. Parecía que íbamos a, a cámara lenta por la M30 todos los coches y yo recuerdo sí. de, de otras veces, otros años en estos episodios de contaminación como la gente se olvidaba o se olvidaba entre comillas y si iba a su velocidad normal, a los 90 o incluso más, y sin embargo en esta ocasión todos todos los coches era llamativo porque, por claro, 70 kilómetros hora para, para una autovía urbana como M30, pues pues sí, se, nota. Se, se, se nota, ¿no? Es hasta llamativo, sí. parece que vas como, como parado sí, sí. Y, el, y el tráfico era fluido. Y no sé, no sé si habrá cambiado nuestra conciencia o algo así en todos estos meses, pero el caso es que bueno, se cumplía más. La gente estaba, no pues, sé si más concienciada, pero desde luego cumpliéndolo mejor, o por lo menos que igual tampoco es estadístico ni matemático, pero el, el cachito que yo lo comparo, que es las veces anteriores con, con esta ocasión, desde luego todos iban cumpliéndolo.
1: De, de todas maneras, ya sabes que por debajo de, los, de la parte que está soterrada pues se circula 70 kilómetros por hora, sí, sí, sí. y ahí sí que ...sí que ponen multas... ...de todas maneras yo también te quería comentar... ...y eso hablando del resto de España... ...porque en Madrid no hemos tenido ese problema... ...pues el tema de las nieblas... ...ha habido muchas regiones de España... ...que han tenido unas nieblas cerradas... ...precisamente provocadas por el anticiclón... ...y bueno y, y yo creo que tenemos que... ...en esas condiciones... ...yo creo que es una de las más peligrosas... ...que podemos encontrarnos... ...porque bueno, el no ver a 30 metros entraña unos riesgos, no ver a 30 metros, que es una situación que no arreglan los, los faros antiniebla. Los faros antiniebla bueno, tienen una utilidad, yo creo que muy limitada, yo creo que es más para que nos vean que ver nosotros. ¿no? Entonces, bueno pues digamos que en esas condiciones, pues, evidentemente, eh, hay que tomar decisiones rápidas y la decisión rápida es buscar un sitio donde nos podamos salir, porque yo entiendo que circular con esas nieblas que ha habido de, de, de 20 metros de visibilidad es muy muy peligroso ¿no? entonces bueno lo mejor es, es pararte, esperar a que la niebla suba eh, porque ya digo que entraña mucho riesgo sobre todo en carreteras en carreteras secundarias en autovías tienes más anchura tienes más movimiento lateral te puedes desviar más o menos pero en una carretera de doble sentido es muy peligroso circular con la escasa visibilidad que nos dejan esos densos bajos, bancos de niebla que hemos estado sufriendo en España
0: en fin, eh, eh, precaución eh, que, que sí que, fíjate, el otro día estábamos hablando de las lluvias o incluso de las posibles nieves, pues eh, ahora tenemos que hablar de las nieblas, lo hemos comprobado en varios partidos de fútbol también esta semana que la niebla ha sido protagonista, así que siempre precaución, recordamos luces antinieblas son obligatorias en los coches así que hay que saber utilizarlas y saber quitarlas cuando eh, ya pasa el episodio de niebla, porque son bastante molestas si las llevas cuando no corresponde para los otros vehículos sobre todo así que sí. nada eh, vamos a empezar vamos a empezar eh, vamos a hablar vamos a hablar de la ITV ¿te parece? vamos a empezar hablando de la ITV pero antes voy a pues recordar sí. que tenemos un correo electrónico que, que si no se me pasa y no lo digo que es marcacoches arroba radiomarca.com marcacoches arroba radiomarca.com donde nos puedes preguntar eh, lo que quieras lo que quieras, ¿eh? cualquier eh, tema es posible, viable, eh, sugerencia, comentario, crítica, lo que queráis. Marcacoches.com. Dicho esto, las ITVs, Francis.
1: Bueno, pues eh, van a cambiar eh, en, en los próximos meses. ¿Mm? Va a cambiar la, las exigencias. De, de que vamos a tener que presentar papeles, más papeles. Para pasar la ITV. En concreto. Eh, nos pedían el, la ficha técnica y, el, y el, el cartón del vehículo donde viene el dueño y tal. Bueno, pues lo van a pedir un documento nacional de identidad del dueño del vehículo o, en su caso, una fotocopia del DNI, eh, es decir, va a poder llevar el ITV, no va, a haber, no, no va a ser presencial, no es obligatorio que sea presencial, que el dueño del vehículo pase la ITV, pero sí deberá, la persona que vaya, deberá llevar una fotocopia del DNI del dueño un poco para demostrar que ese coche, bueno, pues, pues es de esa persona, ¿no? Y después, eh, además, y, y, y yo creo que esto es una noticia importante, y yo, vamos, toco las campanas, pues vamos a tener que presentar el seguro del coche. Los papeles del seguro del coche con un seguro, eh, como mínimo, a terceros o el obligatorio, pero eh, en orden, o sea, en, con vigencia. Eh, ¿Cuántas veces hemos dicho que, que hay un archivo de coches que pasan la ITV? Hay un archivo, o tiene que haberlo, hay un archivo de, de, de compañías aseguradoras que tienen asegurados, una serie de, todos los vehículos con unas placas de matrícula y unos y unos tomadores del seguro pues cruzando esos esos eh, archivos nos daríamos cuenta de la gente primero que circula sin pasar la itv y segundo de la gente que circula además o en vez de, de con, con el seguro del sin seguro en el coche yo creo que esto es una medida que en cualquier país desarrollado ya se llevaba a cabo es decir eh, hay que controlar que la gente vaya con un seguro eh, con un mínimo seguro en su vehículo es obligatorio y es necesario porque está creando muchos problemas sobre todo a la parte contraria cuando te pegas un golpe con un coche que no lleva seguro pues tienes bastantes problemas entonces, yo creo que eso es una medida que, bueno, yo no sé si esta, esta será buena, es decir, si sí que lo pida las ITV, si sí dar responsabilidad a la ITV de que te pidan esos papeles, pero bueno, es un paso hacia, hacia adelante y por lo menos eh, la norma será que aquel que no tenga un seguro eh, en su vehículo actualizado, no, eh, la, la ITV le saldrá negativa yo creo que esto es una cosa que vamos que se ha dicho muchas veces eh, mil veces hemos tenido estadísticas de fíjate la cantidad de coches que no pasa la itv fíjate la cantidad de coches que circulan sin seguro oiga eh, es que eso no es imposible no, no tienen ustedes que parar a todos los coches para pedirle el seguro la itv es que hay unos archivos hay unos unas bases de datos en las cuales sé que a lo mejor por el tema por un tema de de, de eh, esto de, la, de, la, de los datos de las personas que no se pueden solicitar pero yo creo que esto es una cosa de primera necesidad o sea el saber que hay gentes primero que van con seguro y segundo que tienen un coche que reúne unas mínimas condiciones de utilización bueno está bien aparte van a pasar luego ya se va a pasar una eh, prueba a todos los asistentes de, de seguridad el, los, los, el, el ADA que, es el que, que llevamos en, en nuestro coche que es, que es un conjunto de sistemas de seguridad de la, de la distancia coche delantero de, de frenada automática de salida de carril en fin todas esas todas esas eh, esos sistemas de seguridad que eh, se, se van a pasar se van a controlar que funcionen correctamente la ITV y además un, el sonido real de los vehículos eh, vemos, lo que pasa que bueno esto yo también pienso que, que va a ser difícil de, de solucionar y me, y me explico lo que van a hacer es pasar para ver si esos coches que llevan eh, un tubo de escape diferente y los, los oímos por ahí que suenan mucho y tal y cual esa gente lo que hace es que, que es que quita el tubo de escape ese para cuando 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 va a pasar la ITV porque sabe que si no, no lo va a pasar pero bueno se van se van a medir los ruidos en marcha del vehículo todavía no se sabe cómo no sé si el, la persona de la ITV se va a dar una vuelta con el coche yo creo que eso va a ser un problema y Van, a, van a, a empezar los seguros a, a llevarse las manos a la cabeza por si pasa cualquier cosa. Pero bueno, eh, lo que van a hacer también, ya digo, es probar el sonido eh, en marcha del vehículo para detectar si bueno si se si hace más ruido del normal, bien porque esté roto o bien porque nosotros hayamos eh, tuneado, entre comillas, el sonido del escape. Uh
0: -huh. eh, es curioso esto de, de, del sonido, no porque estamos eh, pensando en que el, el futuro será silencioso y, y, claro, puede que este sea uno de estos pasos intermedios, ¿no?
1: Bueno, yo no sé, yo yo he estado dándole vueltas a un negocio, que es ponerle poner el ruido de un coche con tubo de escape a un coche eléctrico. A lo mejor, aparte de que les vamos a oír, a lo mejor entre, entre la gente que cambia el tubo de escape para que haga ruido, puede ser un negocio bastante interesante, ¿no? Claro. Aquellos que ven que el coche eléctrico es un poco soso, pues que a lo mejor le pongamos una, unas dosis de pimienta para que rememore un poco el sonido de los coches eh, es una broma vamos con, con, con los de los coches con, con tubo de escape no eh, sí efectivamente vamos en teoría a, hacia una eh, circulación solamente a base de ruido de rodadura eh, de los neumáticos que es bastante sobre todo a alta velocidad pero sí efectivamente vamos a un a un eh, escenario de coches muy silenciosos entonces bueno pues pues esto ahora se van a empezar a medir el ruido pero dentro de dos días yo creo que es una norma que, que no se llevará a cabo porque los coches serán completamente silenciosos.
0: Ya. Eh, mira, hablando de, de ITV, nos plantea eh, un oyente eh, una, una pregunta. Dice, buenos días, primero felicitaros por el programa que sigo normalmente en podcast. Ya sabéis que podéis buscar marca coches. Separado, ¿eh? separado en, en cualquier en, en, en cualquier servidor de, de audios como Spotify, iBox, Apple Podcast, Google Podcast, y ahí vas a encontrar, nos vas a encontrar en los programas y los puedes escuchar en cualquier momento de la semana. Y además, eh, tengo que decir que con, con bastante. Eh, aceptación, así que gracias eh, por seguirnos también en el podcast eh, pero dice este oyente que firma como Carlos buenos días, eh, felicitaros por el programa el pasado jueves 9 pasé la ITV del coche que tenía en vigor hasta el 23 de diciembre sé que en caso de pasar la ITV la fecha es hasta el 23 de diciembre de 2022 el caso es que el freno trasero no frenaba con pasado Compensado, dice, no frenaba sí. compensado son de tambor Resultado ITV desfavorable. Mi pregunta, ¿puedo circular hasta la, hasta la validez de la ITV anterior? Es decir, hasta el 23 de diciembre, como consta en el sello del año pasado. Imagino que no. Pregunta, saludos. Pues fíjate que nunca me había hecho esta pregunta. Yo sí. creo que una vez que vas a la ITV y te dicen que el coche no puede circular, no puede circular desde ese momento, que es lo lógico. Exactamente. ¿no? Yo, que es lo, yo lógico. lo que
1: creo es que, en teoría cuando es una ITV desfavorable, también hay que ver cómo es desfavorable. Pero sí, bueno, hay, hay
0: diferentes tipos de... Hay diferentes tipos, yo creo que... Hay, esa, hay tarjetas amarillas y tarjetas rojas, ¿no? Por decirlo de sea, manera. Esa
1: diferencia entre la frenada de un lado y de otro, que eso es generalmente porque las zapatas de un lado es difícil regular una zapata, generalmente se gastan más de un lado que de otro. Eso vas al taller... Eh, lo digo porque a mí me ha pasado. Las limas te las... Te las te las lijan un poco las zapatas, te lijan el tambor por dentro y, y al final ya se compensa, no le falta hacer demasiada obra, ¿no? Pero evidentemente, si, en teoría, si tienes una ITV desfavorable, yo creo que no se puede circular, vamos, no se puede circular, se puede circular para llevar el coche al taller y luego eh, regresar al ITV. Eh, bueno, yo, hombre, yo, si fuera otro tipo de avería, le diría, mira, eh, eh, cumple la rajatabla. Pero también es verdad que, bueno, por ese, ese pequeño problema, que es un pequeño problema, eso no quiere decir que el coche no frene. Quiere decir que el coche frena un poco descompensado, pero eso se nota cuando lo metes en la máquina. Pero el conductor no ha notado absolutamente nada, porque ya digo que es una, una descompensación. Son generalmente descompensaciones ligeras, que por cierto, los frenos de tambor tienen casi siempre o sea, hay que trabajar aproximando las zapatas para que la, para que compensen pero ya insisto que seguramente lo lleva al taller le quitan el tambor los tambores lijan por dentro lijan las zapatas y ya se consigue, porque eso puede ser que haya entrado un, un, un poquito de grasa, que, que esté un poquito más gastado gastadula que otro, aproximando y, y lijando las, las, tanto el tambor por dentro como la, como la zapata, yo creo que se soluciona el problema. Otra cosa es lo que te cueste, ¿no? Porque, claro, hay que levantar el coche, sacar las ruedas, sacar los tambores, que lleva un poco de tiempo. Entonces, bueno, pues resumiendo, en teoría, oficialmente, le digo que seguramente no se puede circular, lo que pasa es que no es una avería que no tengamos frenos, o que, o que, no sé, sea una cosa súper, súper peligrosa. O sea, para mí es un detalle eh, básicamente insignificante o sea, de, de este tipo, porque el, 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 la persona no lo ha notado. Y si lleváramos una descompensación terrible, en cuanto frenáramos, el coche nos daría un, un latigazo de atrás. Cosa que ya digo que con unos tambores no, no, no suele pasar.
0: Uh -huh. eh, bueno... Eh... En cuanto pasas por la ITV, si te, por mucho que tuvieras el claro. sello de aprobación de una fecha superior, porque imagínate que en este caso lo pasó el día 9 y era el 23 de diciembre, pero tú puedes ir a una ITV cuando todavía te queda igual un mes o dos meses, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, claro. en el momento en el que en la ITV te, te dicen que no puede circular ese claro. coche, incluso si es de tarjeta claro. roja te lo pueden hasta, entre comillas, retener. O sea, vamos, claro, retener que, o decirte claro. que no, no puedes sacar ese coche de, de ahí, ¿no? así que, que ya eh,
1: digo, la norma, la norma dice que, que puedes circular para ir al taller y para es. devolver el coche eso a la empresa. Eso es, Italia.
0: eso es. A mí me pasó, ¿eh? Con un neumático que encontraron en, sí. en mal estado por detrás, además tuvieron suerte de encontrarlo y, y además, bueno... Eh, las ITV suelen estar cerca de polígonos y suele haber eh, talleres cercanos. Igual, buscando también el negocio precisamente de eso, ¿no? De, de las ITV sí, y de, bien, y claro, de clientes claro. que casualmente claro. tienen que visitarlos, pues eh, se pudo arreglar fácilmente y, de hecho, Carlos nos ha escrito de nuevo esta semana para decirnos que ya ha arreglado el tema y ya ha pasado favorablemente la, la ITV. Sí. Pero esa duda de hasta cuándo tiene que, que durar la ITV eh, queda claro. Por mucho que tengas el sello hasta... Una fecha X, hasta el 23 de diciembre, que ponía este caso. Si vas a la ITV y te dicen que no puede circular, es que no puede circular. ¿eh? Más allá de, como dice Francis, de ir al, al, taller, ver, al, al y taller volver y volver. Eso es. Eh, bueno, pues ya sabéis que tenéis este correo electrónico, que lo podéis utilizar. Eh, voy a leer otro, eh, para que la gente sepa que, que estamos leyendo los correos electrónicos de marcacoches.radiomarca.com antes de pasar al siguiente tema. Y dice lo siguiente. Eh, buenos días. Lo primero, un afectuoso saludo de un oyente de Madrid. Quería que me diesen información sobre un Ford Focus 1.0 EcoBus 155 caballos gasolina, dice Mile Hybrid, que recientemente he adquirido en el acabado ST-Line X. Decirles que me he animado a comprarlo ya que tengo un Fiesta con 300.000 kilómetros y que quería cambiar. Eh, buena decisión, después de 300.000 kilómetros ya ese coche merece descansar y su conductor también. Eh, dice, con las ayudas del plan 360, 3.000 euros por ser vehículo eco... Por esto de tener el hybrid, esa hibridación pequeñita, o mini hibridación, o bueno, el mechero que le llamamos habitualmente. Luego 2.500 por, eh, por achatarrar, eh, otro sin distintivo. Es decir, que ha conseguido pues 5.500 euros. He dado el paso a adquirirlo a un precio de 21.000 euros. A descontar las ayudas caso de que entre dentro del plazo y la asignación, ya que hay un monto cerrado que creo que sí... Gracias a la agilidad del concesionario Dice, quería un vehículo de ese segmento Por lo que estoy muy contento Aunque me gustaba el Mazda 3 Pero se me iba de precio, se me iba a 26.000 euros Con los descuentos, por lo que finalmente Me decanté por este Ford Focus manual Por lo que estaría muy agradecido saber su opinión Sobre el vehículo y su versión Gracias, un saludo para ambos, lo firma Rafa A ver, ya lo ha comprado, por mucho que le digamos No va a poder sí, cambiar bueno, pero... de idea Pero qué le decimos de este de este ECOBUS Primero, mira, yo yo lo que sí que apuntaría es que este Mild Hybrid, esta hibridación, que si no me equivoco en este caso, pues es esa, ese pequeño motor, sí, es motor, motor batería, eléctrico, es, es una batería, no, por eso lo he llamado el, sí. el mechero, porque sí, realmente sí, sí, no es que consuma sí. demasiado eh, electricidad, pero sí que sirve para tener esa etiqueta Eco. Eh, sí, eh, bueno, ¿Me habías dicho qué potencia? Eh, 155 caballos, el 1.0, el motor eh, vale, de un litro. El EcoBoost, vale, vale, vale. claro, el EcoBoost bueno, habitual de, de Ford.
1: Vamos a ver, eh, sí, yo vamos yo mmm, entiendo que eh, no tenemos referencias de, de problemas con ese tipo de motores, llevan ya mucho tiempo los motores de tres cilindros, eh, todas las marcas tienen ya motores de tres cilindros y no tienen por qué dar problemas. Eh, en el caso de, de Ford eh, Focus, la experiencia de Ford eh, es mayor que la del resto de porque, del resto de marcas, porque ha sido pionera, en fin, yo entiendo que ha sido una buena compra, a mí eh, Ford me gusta bastante, he tenido dos fiestas, de hecho tengo ahora uno y, y la verdad es que estoy contento con los coches, no me han dado problemas me han dado problemas raros eh, bueno, en este caso el Ford a mí es un coche que siempre me ha gustado, quizá eh, eh, ...comentarle dos cosas... ...que yo me hubiera comprado el familiar... ...como ya todo el mundo sabe... ...y también me hubiera eh, comprado... ...hubiera dirigido hacia el cambio automático... ...porque además... ...este cambio automático de, de Ford... ...es especialmente brillante... Sí, ...pero bueno, sí, ya lo no tiene... También, ¿no? eh, también le digo, porque lo hemos comentado aquí muchísimas ocasiones y otros oyentes los, y los oyentes lo sabrán, que lo hemos comentado, el sistema My Hybrid lo que hace es ayudar a rebajar un poquito los consumos. Aquí ha habido una lucha por, por bajar los consumos de una forma, digamos, económica, que, que no implicara una elevada tecnología, que por cierto, que carece mucho el producto, como puede ser, la hibridación convencional, hay una hibridación convencional, pero ya digo que, que el coche a mí me parece un coche espectacular, o sea, en todos los sentidos, además ha cogido una potencia que yo creo que se presta mucho a, al coche, por eso preguntaba la potencia, 155 caballos le van a mover de una manera eh, muy alegre, con mucha agilidad, y le va a solventar eh, esas situaciones de peligro que tenemos y que solventamos casi siempre a gracias a la potencia del coche, a la, a la, a la perfecta respuesta del coche. El coche acelera en 9,2 eh, segundos, que bueno, que no está, no está nada mal tampoco, eh, bajar de 10 segundos, todo lo que sea bajar de 10 segundos es bueno. Eh, y bueno, yo de día digo tiene un, un maletero de 375 litros, que ya insisto que, en una, que, que para un familiar, pues hubiera bajo mi punto de vista hubiera sido eh, mejor, porque, porque bueno, tenemos más espacio. A mí es que estéticamente me gustan. no estoy a favor de los sub, pero sí a, muy a favor de los familiares y que le voy a decir ya te digo no no le estoy diciendo que haya acertado porque ya lo tenga en ese sentido quiero ser muy sincero a mí es un avión for focus es un coche que me gusta y repito lo que estoy repitiendo hasta la saciedad no entiendo qué es lo que está pasando con esta marca que no vende coches en en, en españa que no está en los primeros lugares de cabeza de, de las de las ventas de la cuando yo creo que tiene un producto fiesta eh, el Puma que es un, un coche extraordinario y el, y, el, y el Focus como un coche eh, para todo para todo tipo, para todo tiempo eh, espectacular, bajo mi punto de vista. Hay otros también, el Megane, hay muchos, pero entiendo que esa diferenciación que hay entre ventas de Ford y ventas de, de Renault o ventas de SEA con el con el con el león de del, del león, me parece que, que no se compagina. Algo raro deben estar haciendo los departamentos de marketing de, de Ford en relación al. al al acierto de, de las otras marcas Y además también, ojo Ha, ha, ha comprado un acabado ST-Line Que a mí también me parece Que es también el acabado más eh, Que más que al estilo del, del Focus Más deportivo Que al estilo del Focus más eh, se adapta
0: Pues dicho queda ¿eh? Dicho queda esta duda que tenía con el Ford Y también esa pregunta que nos hacemos De por qué estos coches Con lo... Decentes, que creemos que son, porque no aparecen no, no, más no. En, en las e listas de e ventas, ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente. Bueno, bueno
0: no vamos quiero. al siguiente tema. Si te parece, Francis, sí, sí. Que, que lo teníamos ya sí. en el guión, voy a recordar que tenemos el marcacoches@radiomarca.com como, como correo electrónico, eh, pero, mmm, a ver, es que me has escrito por aquí y no sé si igual te has equivocado de programa, pero esto de fumar y llevar abrigo y... Pues
1: no, pues, pues por desgracia no me he no me equivocado de programa A eh, ver, a
0: ver eh, eh,
1: A mí me sorprende, yo estoy, estoy sorprendido Y estoy sorprendido porque vemos que cada día o cada mes o cada año Se está dando un paso más en lo que es eh, prohibiciones a la ciudadanía ¿no? Eh, Yo mmm, no voy a decir que no sea necesario regular Que no sea necesario hacer prohibiciones más en estos momentos de pandemia Si no se prohibirán determinadas cosas pues cada cual haríamos lo que quisiéramos y no podíamos salir adelante, y eso lo acepto de, de, de buena fe, y de hecho me he vacunado con la tercera dosis, en fin, sigo todo el protocolo de mascarillas, aunque luego se me pone la cara llena de, de, de granos, pero bueno, digamos que, que, hay que, hay que hay que seguir esos protocolos y hay que obedecer, y, y seguir la pauta que dicen los científicos. Lo que pasa que eh, hay dos noticias que me han llamado mucho la atención, eh, no tanto la primera, pero sí la segunda ¿la primera cuál es? la prohibición de fumar en los coches eh, Sanidad eh, recomienda dice que quiere prohibir fumar en los coches es sanidad, no es la DGT la DGT ya lo ha comentado alguna vez por temas de seguridad, porque si llevamos el cigarro, se nos puede caer la ceniza nos quemamos, perdemos el control del vehículo en fin, esas cosas que, que bueno, que de hecho pasan alguna vez eh, y Sanidad quiere prohibir ...fumar en los vehículos cuando vayamos con niños o personas embarazadas. Eh, a mí me parece bien, me parece bien que no se fume en el coche en estas condiciones. Eh, lo que pasa es que, que la DGT le quiere dar un salto... ...y seguramente le está ya dando la vuelta a dar ese salto... ...y va a prohibir fumar en los coches eh, sí o sí. Bueno, yo eh, entiendo que cuando hay eh, eh, contrarios, entre comillas... Cuando estoy en un restaurante, cuando estoy en un, en un sitio público, eh, incluso cuando estoy en una terraza, incluso, admito eso, que no se pueda fumar porque hay gente a mi lado. Pero claro, ya que me vayan a prohibir fumar, que ya digo, en este caso solamente va a ser para niños y mujeres embarazadas, pero según los expertos dicen que el tabaco, la nicotina, se adhiere a los restos y va a ser perjudicial durante mucho tiempo en un vehículo que la gente pueda fumar, pues entonces eh, no sé a dónde vamos a llegar. Y sobre todo cuando nos dicen, nos quieren dar a entender que no podemos llevar abrigo dentro del coche. Porque resta agilidad, porque nos puede eh, eh, crear problemas. Oiga, ya no llevamos esos abrigos de, de antiguos que eran más.. No, no sé duros qué que abrigos. Que no sé, y no eso. te podías mover, pero con una cazadora o con una norad en un coche te puede mover perfectamente. Es que yo creo que se están pasando cinco pueblos. Yo creo que es. Eh, los organismos oficiales se animan unos a otros, anda, si está prohibido esto, ah, pues yo voy a prohibir lo otro, y va a llegar un momento en que no lo vamos a poder mover, yo con lo del tabaco digo, ¿por qué no lo prohíben? O sea, eh, eh, estamos de acuerdo, yo estoy de acuerdo completamente, yo era fumador, dejé de fumar hace un montón de años, porque lo vi muy claro, eh, ¿por qué no lo prohíben? Si es tan malo, ¿por qué no prohíben el tabaco? O sea, yo creo que, que ya tenemos que dejarnos de esa hipocresía, ese cinismo, de decir, no, es que el tabaco es muy malo, el tabaco eh, crea, causa gastos a la, a, la, a la administración, sí, claro, sí, pues prohíbanlo ustedes, ¿qué pasa? Que por, por un lado me lo prohíben, pero por otro lado están haciendo caja, pasa un poco con la gasolina, como con la gasolina, y se tienen que estar preparando para que eh, el cambio sea un poquito, un poquito, digamos que paulatino, es decir, vamos a ir prohibiendo, 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 mientras tanto vamos metiendo... Vamos intentando recuperar, por otro lado, el dinero que vamos a perder en impuestos cuando probamos el tabaco eh, Es que es un problema grave Pasa lo mismo que con el alcohol, el alcohol sí que es un problema gravísimo Y las drogas, en el, las drogas están prohibidas, evidentemente Pero el alcohol es un problema gravísimo en, en el tráfico, gravísimo Y bueno, y, y no, nadie se plantea prohibir el alcohol es decir, pues ¿qué pasa? ¿Que no tiene un efecto eh, para las terceras personas, como el tabaco? Bueno, no quiero meterme en, yeah. en, en otras. Lo que sí digo es bueno, pues es que parece que a los automovilistas nos van a tener que poner un, un como a los burros eso para mirar para adelante y que nos metamos en el coche que no podamos agarrar. Pero, a pero sobre no todo en,
0: en un momento en el que se está hablando que en unos años vamos a tener coche autónomo y que y que habrá no sé si igual las normas también deberían pensar un poco a, a medio y largo plazo, ¿no? Es decir, ya pensar en, en qué va a ocurrir cuando cuando esos coches sean autónomos de verdad, que, que ya sabemos y lo hemos contado aquí, sí. que, que iremos poco a poco, primero en probablemente primero en las autopistas y autovías y, y el coche podrá ir más o menos solo y luego en las ciudades. Esto ya está ocurriendo, quiero decir, no es el no es ciencia ficción ni nada por el estilo, las las marcas están eh, pensando que eso va a ocurrir y lo están llevando a cabo. Que vaya a pasar 20 años o 10, yo creo que van a ser más 10 que 20, pero... Eh, porque en los últimos cinco años hemos avanzado de una manera que igual no, no, no nos podíamos ni imaginar. Yo creo que a diez años vista sí. es muy difícil hacer una previsión de, de cómo podemos estar. Pero eh, me, me parece un poco ilógico pensar que ahora lo del lo del abrigo. A ver, no sé si habrá no sé personas mayores que tengan abrigos. No, no lo sé. No sé go, pero no me sé. Parece, claro. me parece tan casuística, es decir, tan excepcional un claro. caso así que puedes decir, claro. oye, el, el conductor tiene que tiene que tener movilidad en todo momento en su puesto de conducción. Y, y eso ya te dice Oye, pues si tiene que tener movilidad, pues no, no solo abrigo, sino una camisa de fuerza, claro, o porque es que, cualquier, cualquier además, o, o el o el brazo en cabestrillo que hemos visto o sea, eh, claro. la mucha gente lesionada. Oye, pues, eh, o sea que, que sea una norma, pero que no vaya al caso tan concreto de llevar a un abrigo, un abrigo, claro, porque me sabes parece, lo que pasa. No sé ¿sabes cuántos lo que pasa, casos que visto habrán también. visto. Sí, sí, dime. Pablo, sabes antes? también
1: lo que entiendo que pasa con esto? Que dejamos a, la, a, la, a la, al, al criterio del señor que te pone la multa el Decir que llevas un abrigo que no te permite conducir, sí o, o no. Es decir, estamos como siempre, en manos del señor que nos denuncia, que nos denuncia porque llevamos un abrigo, oiga, pero si es una cazadora que no me impide, es un chubajero que no me impide conducir, ¡Ah! Es un abrigo y usted no puede conducir con un abrigo porque le resta agilidad. Y aunque tú le demuestres por activa y por pasiva que no, el tío te va a poner la receta y luego vete a reclamar al maestro al menos. Lo estamos viendo ahora mismo. Con, con otros temas más importantes. Yo lo que, lo que, lo que comento, lo que digo, es oiga, eh, eh, llevar abrigo, ¿qué es eso de llevar abrigo? Es una cosa, ¿cómo lo van a definir? que no te permita el que eh, coger el volante, cambiar, es que me parece una cosa tan absurda, tan absurda, tan absurda, yo evidentemente cuando voy de viaje, pues me quito el abrigo. Pero cuando voy a hacer una cosita aquí al lado, pues no me quito el abrigo, voy con el abrigo puesto. Un abrigo, ojo, que ya digo que no son esos abrigos antiguos que te llegaban hasta la rodilla, que te los ponías y ibas ahí eh, encorsetado, que no te podías mover, ¿no? Ahora mismo cualquier prenda que llevemos del abrigo son prendas amplias porque son más cómodas, en una palabra. Y son además, eh, muchas prendas son prendas técnicas que lo que hacen es, con muy poco con muy poco abrigo, por decirlo de alguna manera, con, con una prenda muy ligera, que se vea aparentemente muy ligera, nos proporciona un rendimiento térmico muy elevado. Bueno, pues lo que digo es esto, que no sé qué se les va a ocurrir después, pero parece que es que, contra el vicio de prohibir, pues no sé qué virtud está, pero vamos, yo, yo estoy un poco asustado de lo que está pasando en estos momentos, en, en todos los lados, ¿no? tampoco vamos a hablar de, 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 de nuestro país, pero bueno, esto del abrigo, a mí me parece, lo de prohibir fumar cuando llevamos, pues sí, me parece bien. No me parece bien de que una persona en su coche particular no se pueda encender un cigarro y fumar, porque, porque eh, lo mismo que, que, que pulsa la radio, pues está fumando, yo entiendo que, que eso, siempre y cuando ya digo que no vaya con un, un menor, porque la ley trata de proteger a los menores y a las mujeres embarazadas. Pero es que por esa regla de tres, dentro de nada, nos van a poner una televisión en casa para que si tenemos un niño o tenemos una mujer embarazada pues no podamos tampoco fumar en casa. Yo creo que las cosas se están... Eh, prohíban ustedes el tabaco. Si es que al final es, es tan fácil como eso, prohíban el tabaco y ya está.
0: Sí. Pues sí, en fin. Eh, eh, la verdad es que se hace se hace difícil de, de entender como, como el tema que ha salido esta semana de nuevo, el tema de las de las eh, rotondas, de las glorietas, ¿no? Eh, que ha habido una especie... Fíjate que no suele su, no suele la dejar de decir demasiadas cosas al respecto, pero ha habido como una especie de de decir que está bien, que está mejor, o, o claro, unas indicaciones, es que, claro, cuando, es... bueno, cuando, cuando es verdad que conducir en una glorieta legalmente y según el código, pues a veces se hace hasta complicado.
1: Claro, es que yo creo que ahí hay, hay una presión muy importante de las compañeras aseguradoras que están viendo que es que se están produciendo accidentes en las rotondas continuamente. O sea, hay una incidencia de accidentes en las rotondas porque las hacemos mal sí pero las hacemos mal porque queremos porque no eh, no no queremos aprender eh, en, en concreto cuando eh, se, se quiere eh, que dos normas qué dos apuntes ha dado así con mucha timidez la DGT pues bueno que cuando llegamos a una rotonda hay que procurar si sí, se puede entrar por el carril derecho es decir, si entras al carril, ya implícitamente te están diciendo, si entras por el carril derecho, te vas mantente por el carril derecho de la rotonda. Es decir, te están dando unas indicaciones para que en teoría pues, circules un poco por fuera. ¿eh? Eh, entonces, solamente en el caso de que el carril derecho esté eh, ocupado, tú podrás, podrás entrar por el carril izquierdo. Si lo hay, que hay rotondas que solo tienen un carril de entrada. Bueno, vale, perfecto. Eh, y ahora lo, lo, el, el, el grave problema que hay, que es. Cuando no salimos, que es cuando se cuando se produce el accidente. Cuando entramos, pues bueno, tenemos un final paso. Alguien entra en las rotondas de una manera así muy rápido y sin ver, sin mirar. Pero bueno, el problema es cuando queremos salir de la rotonda. Bueno, pues la DGT lo que dice es no se puede salir de una rotonda si no vamos por el carril derecho. Eso es tan fácil como de, es de lógica de, 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 de primero de gb o sea, en cuanto pensamos y nos damos cuenta, oye, esto tiene que ser así, tiene que ser así. Bueno pues salimos por el, solamente podemos salir de la rotonda si circulamos por el carril derecho. Si circulamos por el carril izquierdo, por el interior, y tenemos que salirnos en la primera salida, lo que vamos a tener que hacer es dar otra vuelta y intentar, en esa vuelta que damos, cambiarnos de carril. Eso es así de claro. Si hacemos eso, no va a haber el número de accidentes que hay, porque los accidentes se producen ¿cuándo? cuando el, la persona, el coche que va por la derecha, no se sale en la salida primera, porque no tiene obligación de salirse en la salida primera. Puede salirse en la segunda o en la tercera. Tiene libertad de ir por el carril eh, derecho, el carril exterior de la rotonda, y salirse cuando quiera. El que sí tiene obligación de pasarse al carril derecho de siempre, es la persona que va por el carril, porque si te sales a la, a la primera salida y el señor que va por la por la, el carril de exterior no se sale, pues tienes un accidente, que es lo que está pasando. Entonces, yo no sé si será por la presión de, la, de las compañías de, de, de seguros, que dan la razón a la persona que, que se mueve por el carril exterior, ¿Eh? por el carril derecho, le dan la razón siempre, pues están viendo que bueno, unos por otros, pero que al final pues están teniendo una incidencia de, en los seguros muy alta en, eh, en accidentes en incidentes que se producen en las rotondas, en golpes y yo creo que esto, por esto, la DGT lo que pasa es que claro, la DGT lo ha dicho pero yo creo, creo, que, yo creo que la DGT lo que tenía que hacer era eh, eh, poner medios para que esto se vigile y esto se imponga. El otro día vi un vídeo en, en, mm. en una televisión de un guardia, un, un señor de, de tráfico, que se había metido, se había puesto, antes, debe ser en una rotonda, que se producen muchos accidentes, se había puesto entre los dos carriles, la verdad es que es un sitio un poco peligroso, pero estaba metido en una rotonda, puesto entre los dos carriles, entre el izquierdo y el, y el derecho, un poquito antes de una, de una salida. ¿no? ¿Qué pasaba? Que llegaba un señor por el carril interno y se quería salir y él le indicaba que no, que no se podía salir, que tenía que dar otra vuelta. Bueno, no le decía que diera otra vuelta, pero le decía que no, que no se saliera por ahí, que, diera, que se fuera para el otro lado. El, el, el conductor pues, de, debía dar una vuelta. O sea, se había puesto en medio para impedir esa maniobra tan peligrosa que es ¡pum! salirme... A, a, sin, sin ver y sin nada pensando en que el, el del tío de la, de la izquierda, de la derecha ya va a frenar o, eh, o, o, o se va a salir por la, por, la, por la salida cuando puede ser o no cierto ¿no? entonces bueno, yo creo que está bien que se recuerde y está bien que se, que se pongan los medios para que esto se empiece a cumplir porque si no ya digo que, que estamos viviendo una cantidad de accidentes en rotondas y como el 99% de las calles tienen rotondas pues al final es un desastre
0: pues sí, porque a veces se hace hasta difícil circular, eh, pensando en Muy las rotondas, difícil. y yo siempre lo he dicho, eh, y hay muchos accidentes, ¿eh? y es verdad que, que las aseguradoras eh, habrán levantado la mano, porque porque es verdad que, que incluso la norma, incluso estrictamente, si seguimos, a ver, si todos seguiéramos estrictamente el código, habría pocos accidentes en, en, en las rotondas, pero... Es que es hasta difícil de seguir, porque lo que dice estrictamente el código es que eh, al incorporarte una rotonda tienes que hacerlo por el carril de la derecha e ir en el anillo, digamos, exterior, ¿no? Eso sería... Eh, lo Se correcto. Puede,
1: no, pasarte a la izquierda. Lo, o pasarte hacia el centro. Pero. Eh, pero teniendo.
0: Te, pero tienes teniendo que salirte. O sea, tienes que ir al exterior en el momento en el que vayas a, a salir. En, antes, en, antes. Antes, antes, sí, sí, antes. Bast ah, bastante antes. Bastante de la antes. Salida. Pero claro, a veces las rotondas son tan pequeñas que ese bastante antes claro, no existe. Claro. O sea, y, claro Por entonces te quedas fuera. Te quedas fuera, la cortas. En, en el fondo, cuando hay un hay una. Hay una dinámica dentro de una rotonda. Eh ya la gente, sí, sí, claro, hay que, hay que haber pasado muchas veces por ahí, ¿no? pero, pero ya te das cuenta, o sea, sí si, sí si, por, por qué hay carriles eh, izquierdos más allá del derecho a la entrada de una rotonda, porque eso iría casi en contra del Reglamento, ¿no? Yo, yo conozco rotondas en mi urbanización que, es, que llegan tres carriles a la rotonda. Claro, eh, es que
1: ese, ese es el claro. problema.
0: Entonces, si llegas en el tercer carril, en el, de, en el de más a la izquierda, ¿dónde entras? No vas a entrar al... al claro. Porque es que le, si entras directamente al carril exterior de la rotonda, eh, eh, vas a tener un accidente con los que están eh, entrando ya, también a la rotonda. Ahí, ¿no?
1: Tienes razón, pero lo que hay que hacer es... Si yo voy a entrar en una, en una rotonda por, un, por, un, en, por una vía de tres carriles a una rotonda que tiene tres carriles lo que y me voy a salir en la primera salida lo que tengo que hacer es entrar por el de fuera claro claro si sí, sí. no puedo eso, entrar eso por entiende, la izquierda sí, sí. eso se entiende claro, pero, entonces, pero si quieres problema. salir
0: cuando la gente cuando en una ratonda decimos la primera salida, la, pensamos en una especie de cruz, ¿no? Un redondo con una cruz, pero luego las rotondas, ¿Sí no? las rotondas en la realidad no son así. Las rotondas no, a veces no, tienen cinco no. salidas, tienen una que, Esos, que de repente es. es solo de entrada y otra de salida. Eh, es. pues claro, la, la casuística dentro del mundo glorieta es bastante, bastante importante. Eh, ¿Qué ocurre? Pues que eh, al final si te acostumbras no viene nadie, tú, tú vas a una velocidad de entrada y más o menos y, y corta. calculas, cortas y, y calculas que si, que si es entrado a esa velocidad nadie te va a venir por el carril derecho para poder volver, cortar eh, y, y salir, que estrictamente no es el código pero es que eh, eh, creo que en el reglamento, o por lo menos en el uso de las rotondas, no. nadie cumple el código, o, o el 90% de los coches ¿Nadie? no cumplen el código, y, y, a y a veces no hay accidentes, es decir, que sigue pero funcionando. ¿sabes lo, ¿no? que,
1: ¿sabes lo que pasa? Que es que la gente, eh, eh, pero se cree que tiene razón, o sea, hay, hay mucha gente que no cumple el código, o no cumple la norma, y a mí me han echado un montón de broncas, porque yo voy por mi carril exterior, no me salgo por la primera salida, sino que voy a la segunda y el tío que se que va a mi lado, que se quería salir por la primera, me echa una bronca como que le estoy estorbando. Como que se iba a salir él, o sea, porque hay mucha gente que piensa que todos los coches, salvo los del interior, se tienen que salir, que también lo pueden hacer, el coche que va por fuera se tiene que salir por la primera salida. Oiga, que no, que no. O sea, y eso no, no acaban de entenderlo. Y ya digo, y lo que tú dices, cuando llegas a una rotonda con, con, con un carril no pone problema, pero con tres o cuatro carriles, estas rotondas que luego se quedan en tres, bueno, estas, estas cosas que hacen los, los ingenieros de caminos, que luego al final dice bueno, y que no ha hecho esto. Quiero hacer una salvedad. Eh, eso es tan cierto como que las, el éxito de las turborotondas, mm. lo que tienen es que en muchas ocasiones no te dejan, si vas por el carril interno, no puedes salir. Te marcan una raya continua y no te dejan salirte por, por la primera salida. O sea, si tú te vas a salir, tienes que obligatoriamente pasarte al carril derecho para salir, Eso para salir es, de la rotonda. Sí. Porque tienes una línea continua que, que, bueno, en teoría, que en realidad te impide. Luego la gente, pues se la toma como se la toma. Pero vamos, pero te quiero decir que, que hay que salirse. Por, o sea, para salirte de una rotonda tienes que ir obligatoriamente por el carril antes por el carril eh, derecho y con eso, con esa norma se, solucionan, eh, se van a solucionar o se solucionarán buena parte de los miles de accidentes que se producen en rotondas incluso hay fallecidos O sea, es que claro, los fallecidos evidentemente no son por un coche que se salga es por un coche que entra a la rotonda sin frenar y sin mirar y se lleva puesto al que va adentro pero ya digo que bueno que a veces si de una vez pues porque nos, nos van a... Primero, lo que tú dices, hay mucha gente que no tiene un control del vehículo enorme y, y pasa verdadero miedo y pánico en las rotondas porque no sabe lo que le va a pasar y no controla bien el tema, ¿no? Y yo creo que de esta manera, pues, pues esta gente también eh, dejará de tener miedo cuando se encuentra una rotonda, ¿no? Uh
0: -huh. En fin, el tema de las rotondas, que esta semana ha sido también muy llamativo porque la DGT, en efecto, hizo. no, no suele meterse en el lío, porque meterse en, eh, meterse en el tema rotondas es muy complicado. Porque una cosa es lo que pone en el código, eh, en cómo hay que circular y otra cosa es en cómo se hace y en cómo mm, eh, se deja un poco la vista gorda para, por, porque realmente eh, sigue funcionando. Sí, claro, una gran avenida, por ejemplo, con con tres carriles o cuatro carriles a veces y que tenga rotondas y que no circule nadie ¿qué vas a hacer cuando sí. llegas pues pues la haces recta y si si hubiera y si, si hubiera un camino para pasar por encima de, de la glorieta pues pues la gente lo, lo haría pues la pasarías. ¿no? claro sí, sí, eh, sí. lo que incluso es hasta peligroso eh, yendo habiendo pocos coches entrar por el carril de la derecha y hacer toda la rotonda si es sí, una rotonda sí, muy sí, grande sí, por, sí. por el tema de, por, por, por el carril de la ¿Y derecha y otra cosa
1: las rotondas hay que hacerlas despacio hay que ah, hacerlas de bueno, claro,
0: espacio claro eso para está. que sea
1: fluida para que puedan entrar coches y sobre todo para que para que no haya una diferencia de velocidad enorme que yo entro derrapando en la rotonda y claro pues me voy a llevar pues mira
0: yo que, conozco una rotonda que... que es gigantesca es decir de las que no se ve además está en mitad de un escalerstriking no no se ve el otro lado sí, decir, no, tiene, no tiene visibilidad pero y es gigantesca y claro la, la gente eh, acelera y va a 70 80 kilómetros por hora por la rotonda sí, 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 y sí, hace sí. imposible que, que se, se forman que unos la... pitostes porque es imposible claro. que la gente te claro, pueda claro, tener claro, claro. Eh, al, al no tener a, visibilidad a... de los coches que están al otro lado y claro, de repente te aparecen claro. te pueden aparecer a 70 eh, no 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 salen los coches no no eh, salen claro, no, no, sí, no, sí, porque esa, claro esa es tiene que buscar edad, la seguridad y entonces al final creo que acabarán poniendo semáforos eh, en, en una rotonda así que fíjate claro, que, sea, que es absurdo claro. no <ríe> pones sí, una rotonda pues sí, precisamente pero... para evitar que haya semáforos y Eso al final es. vas a tener que ponerlos porque es. porque te das cuenta que, que la gente va a mucha velocidad es mucha velocidad sí en fin, eh, eh, te recuerdo que estamos ya en la recta final de este marca coches. Estamos eh, hablando con Fratis Fernández del coche nuestro de Cada Día. Eh, mira, vamos a hacer alguna alguna prueba. Eh. Aunque teníamos alguna otra cosa, tengo yo por aquí lo del Kia Niro o el Subaru Outback. ¿De qué, de qué quieres hablar?
1: El, el, el Kia Niro que sí. va, es un coche que, que se va a cambiar. Todos conocemos el Kia Niro. Eh, es un coche que, digamos que... Da es el ejemplo de, de la filosofía de, de Kia y del grupo Hyundai en estos momentos en los que estamos viviendo un cambio hacia la electrificación. ¿no? Eh, Kia y el grupo Hyundai está tocando todos los palitos. Y el Kia Niro es un ejemplo de esto. En su segunda generación eh, es el coche electrificado por antonomasia de, de Kia. Llegará el año que viene, se conocen una serie de, de fotografías, que es un coche bastante bastante eh, atractivo y, como siempre, como siempre, opta por las tres formas electrificadas de moverse que conocemos y que, menos el... no, perdón, son cuatro, pero la, la más baja no, no la utiliza, que es una versión híbrida convencional, una versión híbrida enchufable con esos... ...50 kilómetros o 60 o 45 kilómetros de autonomía, no, no lo centro porque todavía no se sabe prácticamente nada, de este, nada de, este, de este nuevo coche... ...y luego va a tener evidentemente una versión eléctrica pura, que está teniendo bastante éxito en términos generales, no la versión eléctrica pura de este coche... ...pero de todas maneras eh, en nuestro país, tanto la híbrida como la, la eléctrica enchufable son dos de las versiones más eh, demandadas... Eh, en esto ya digo que, que, que el nuevo pues tiene una eh, generosidad en su oferta porque luego si unes acabados y pues vas a conseguir una oferta de coches electrificados bastante grande donde la gente va a poder elegir, ya digo que a esto le unes acabados y la gente va a poder elegir eh, el coche más indicado a todos los niveles a nivel precio, que evidentemente será un precio elevado, porque todavía los coches electrificados cuestan más dinero que lo que costaban un coche de gasolina o un diésel pero bueno, poco a poco vamos recorriendo el camino, ese camino que, que nos lleva a reducir el precio eh, cambian la, la estética, el estilo, es más o menos eh, lo, lo que son los volúmenes, es un sub bastante bajo para lo que se es estila, bastante estilizado, y va a seguir con ese estilo. Lo que pasa es que cambia, eh, cambia el diseño eh, del coche con un diseño de frontal, pilar, un pilar trasero muy amplio, eh, y también va a llevar, incluso en el pilar formas y tonos de carrocería eh, diferentes y, y bueno ya digo que, que el coche va a tener un estilo mucho más moderno y también más identificable con la electrificación. Eh, en el interior también, digamos, que toma también las pautas de diseño de los coches electrificados con unos salpicaderos con, con un diseño muy sencillo en donde va a ser mucho más fácil situar las grandes pantallas a las que nos tienen acostumbrados este tipo de vehículos, una pantalla central de, de, mucha, de mucho tamaño y luego una instrumentación también muy completa y actualmente ya completamente digitalizada, nada de aguja ni de nada que se preste para indicar velocidades o, 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 o consumos o lo que sea, todo a base de, de pantallas que nosotros vamos a poder elegir, y nos va a mostrar la dinámica del vehículo. Si queremos ver cómo se está gastando la batería, si queremos ver autonomía, si queremos ver solo velocidad, incluso si queremos llevar un black panel, que muchos de ellos también eh, lo llevan. A semejanza con el es, con el Sport eh, Con el Sport ha habido un cambio también en el manejo del cambio automático que nos lleva a base, en vez de ser una palanca pues lo que lleva a base de una rodeta que nosotros vamos a poder, girando la rodeta vamos a poder elegir el, la, la reversa, el parking el neutral o, o la D, la drive hacia, hacia adelante eh, todavía no se saben los niveles de potencia que va a llevar, pero también eh, se sabe que este coche va a incorporar una, eh, un modo de, de funcionamiento que le van a llamar green zone que va a ser en unión al navegador eh, el navegador va a saber si estamos eh, eh, circulando por una zona verde una zona de, de, de obligatoriedad eco de obligatoriedad y en el caso de que tengamos un coche un, el híbrido o el, o, el, o el phv lo que va a intentar lo que va a querer es que circulemos eh, sobre todo el phv que circulemos con la energía eléctrica de las baterías si la tenemos es decir esas zonas en las que eh, eh, Green Zone, que, que no podíamos entrar sin, el, sin, sin movimiento eléctrico, pues el navegador lo va a saber y automáticamente, si puede, evidentemente, va a cambiar a, a, a funcionamiento completamente eh, eléctrico. Ya digo que en este sentido el navegador tiene mucha importancia. También va a circular como coche eléctrico cuando eh, pasemos por zonas eh, de colegios por zonas residenciales cerca de hospitales. Es decir, el coche va a tomar una, una, una eh, un funcionamiento mucho más respetuoso con el medio ambiente y con la gente cuando circulemos por determinadas eh, zonas. Evidentemente, lo que he dicho antes, si llevamos una, una, una posibilidad de circular, en el caso de un coche eléctrico no va a figurar, no, no, no existe esta posibilidad, pero en el caso de un coche eléctrico enchufable, eh, híbrido enchufable, perdón, pues lo que sí va a hacer es eh, nosotros reservaremos. Esa electricidad para tener algo de autonomía como coche eléctrico y automáticamente el coche, cuando entremos en esos sitios, eh, todo, se cambiará a coche eléctrico. Ya digo que son cosas que se van a poder permitir a, gracias a todo el software que llevan y la, la programación que llevan este tipo de vehículos y que, bueno, esperan sorpresas porque la unión entre el GPS y el coche aparte de lo que decíamos antes de la, del coche autónomo, pero la unión entre un GPS y un, y un vehículo eh, cada vez está tomando más, más, más importancia y sobre todo en las ciudades y en estas zonas, pues eh, el, los GPS van a hacer hincapié, eh, claro, en, en ese tipo de funcionamiento. Uh
0: -huh. En fin, eh, a ver. Mm, <ríe> eh, mira, ¿se oye al perro de fondo? Sí, es el sí, tuyo, es el tuyo. Sí, sí. ¿es el tuyo? No sé. Sí, sí, ¿O es el, el mío, del vecino?
1: No, no, es el mío, es el mío
0: ah, vale. Está, está, está el mío, nervioso el mío, el porque que sabe que está. estamos acabando ya el programa y que pues no le, lo le, to, sé. le toca debe paseo debe, debe
1: ser eso ¿Eh? Ah, perdóname, Pablo, te quería comentar ¿Sí? el, Eniro, el Eniro cuesta 32.525 ah, vale. euros Y lo que lo, y, lo, y se espera, se espera que se pueda reducir hasta los 19.800 euros con todas las ayudas es decir estamos viendo digamos que gracias a los a los eh, descuentos estamos viendo una bajada de precios importante desde los 32.000 a los 19.800 hay un trecho muy largo ya digo descuentos de clientes descuentos para cliente, eh, subvenciones del estado en fin yo creo que esto pues tarde o temprano se va a tener que solucionar porque si no estamos un impasse de que no
0: se venden coches eléctricos sí. eh... Nada, nos quedan tres minutos para acabar, fíjate, voy a, voy a destacar también una noticia, en este caso negativa, para la marca francesa Renault, y es que eh, sí. uno de sus coches, eh, uno de sus modelos, no ha pasado el, el test, ¿no?
1: Efectivamente, el Zoe, eh, que antes daba una cantidad de estrellas, sí. ahora mismo ha dado cero estrellas en el crash test, en el en, en la prueba Euroncap, eh, no es en el crash test solo, es, eh, tiene otras 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 pruebas y el y el Dacia Spring solamente ha conseguido una estrella eh, bueno esto es un palo importante para la seguridad la marca eh, la explicación que da es que por eso he dicho antes que son otro tipo de pruebas la, la, el número de estrellas será bien porque el coche tenga un accidente el, el crash test pero también por la posibilidad que tiene el coche de llevar elementos de seguridad embarcados es decir si tenemos un coche con un equipamiento básico que, que contiene muchos elementos de seguridad, van a, a proporcionarle más estrellas. El problema es, según la explicación, tanto de Renault, para el caso de Dacia o el caso de Zoe, es que las pruebas se hacen con los coches básicos y que en este tipo de vehículos, que son coches eléctricos ciudadanos, la gente no quiere pagar por elementos de seguridad que encarecen, evidentemente, el vehículo. Por lo tanto, la marca ha desarrollado unas versiones básicas de los dos coches que no tienen ni el, ni el sistema de, de abandono de carril, ni el sistema de ángulo muerto, ni el sistema de frenada autónoma en el caso de que el coche de, de, de delante frene, ni siquiera eh, eh, digamos, que vea el peatón y pare cuando un peatón se cruza. Es decir, esas cosas para, estos, para los compradores de este tipo de vehículos, que son coches ciudadanos, pues no lo consideran importante y entonces no quieren pagar por ello. Por lo tanto, la marca les ha ofrecido un tipo de coche, una, una versión de vehículo, de coche, que, bueno, pues elegido por, por la, la empresa que hace las pruebas, pues no sé cómo habrán salido en el, en el crash test, tanto para peatones como para el conductor y el acompañante, lo que sí es verdad es que, según eh, no llevaban ningún sistema de seguridad que ya lo llevan los coches más básicos en, 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 en España. Y claro, eh, oye, te quito estrella, ¿no lleva esto? Te quito se una nota, estrella. Otra, te... Y bueno, y esto es lo que ha pasado.
0: Bueno, en fin, esperemos eh, que eh, las marcas, tanto Renault y las otras, eh, se pongan las pilas, porque cada vez Eurocap está siendo, es evidente, tiene que, que ponerse claro, más claro. duro y... Claro. Y estas noticias, además, seguro que no ha sido un buen fin de semana en la marca francesa. Entre Renault y bueno, no, Dacia, seguro, les ha bueno. dado ahí un barapalo, por lo menos la... ha salido en los medios. Y nosotros aquí no ¿Sí? tapamos nada y también tenemos que contarlo, evidentemente. Claro. ¿Eh? En fin, Gracia Francis, está... tenemos que dejarlo ya aquí, ¿eh? Nos tenemos que ir ya, venga. que, que a las 11 de la mañana. Ya hablamos. Y te está esperando el perro, ¿eh? Para sacarlo a pasear. Un abrazo fuerte, venga, Francis. Venga. Chao. A ti. Hasta la Hasta próxima. Hasta luego, Pablo. Hasta Adiós. luego.
1: Hasta luego.